0: Power met Glen van der Burg. Al jaren zijn we bang dat door technologie steeds meer banen gaan verdwijnen. Het World Economic Forum voorspelde in 2018 dat 50% van ons werk in de komende vijf jaar overgenomen wordt door robotisering. Maar is dat wel zo? Wat gaat er verdwijnen of veranderen? En wat kunnen organisaties eraan doen om zich erop voor te bereiden? Ik ga in gesprek met Jannes ten Hij is onlangs gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht... op zijn onderzoek naar de invloed van technologie op het beëindigen van een baan. En adviseur ondertussen bij Future Consult. En Job Spoelstra is de gast. Hij is innovatiemanager bij Techno Technolution. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power op je smartphone via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan en dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Janus de Berge van Future Consult mag ik ondertussen zeggen. En Job Spoelstra, innovatiemanager bij Technology. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Ja mannen, belangrijk onderwerp. Uh, en technologie en werk. En hoe hebben die dan weer invloed op elkaar? Uh, Janus, ik wil bij jou beginnen, want je bent net gepromoveerd. Dat klopt. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Want je bent uh, nog een jonge vent, dus dat uh, dan heb je snel voor elkaar volgens mij.
1: Uh, kan sneller, maar. Uh, het, kan, het kan nog sneller. <laughs> ik, ik maak me er niet druk om,
0: nee, hoor. <laughs> <laughs> Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen? Wat was de fascinatie daarmee?
1: Uh, ja, dus de aanleiding voor dit onderzoek voor mij uh, na mijn uh, master uh, hadden we eigenlijk de mogelijkheid om zelf een voorstel te schrijven voor een onderzoek. En dat is eigenlijk precies in de tijd dat we. Um, eigenlijk veel onderzoeken kregen die zeiden van, goh, in de nabije toekomst gaan er superveel banen verdwijnen. Uh, onder andere door uh, artificial intelligence. Um, gaan er heel veel dingen geautomatiseerd worden. En dat was eigenlijk een onderwerp waarvan ik dacht, goh, ik heb dat helemaal nog niet echt voorbij zien komen. Dit is toch super belangrijk Dus dan heb ik een voorstel daarvoor geschreven. En gelukkig was ik niet de enige die dacht van... Maar je hey, had het, het idee, is...
0: ik, 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 ik zie daar nog niet heel veel onderzoek over voorbij komen.
1: Exact, zo is het. Er wordt
0: wel geroepen, maar basis waarvan dan?
1: Ja, plus heel veel onderzoeken die er gedaan worden... komen vanuit de economische hoek. En um, dat zijn vooral macro-economische onderzoeken. Dus dat gaat eigenlijk verandering op de arbeidsmarkt. Maar de vraag... hoe raakt het nu werknemers binnen bedrijven? Op microniveau is dat. Dat was nog niet echt onderzocht. Dus... Uh, Daarvan dacht ik van: dat vind ik heel gek, want de meeste mensen maken zich daar zorgen over. Van hoe heeft het nou invloed op maar mensen? Leg
0: ons dat de verschillen hebben. Als ik denk aan de arbeidsmarkt, dan wordt er gezegd: Nou, hè, dit, dit gaat uh, zoveel procent van de banen. Ja, ik, ik gaf het voor, voorbeeld al van het World Economic Forum. Zijn de grootheden dan te groot? Is dat eigenlijk de conclusie? Uh,
1: nee, dit, Het is ook een hele belangrijke vraag. Dat gaat eigenlijk over arbeidsmarktpolarisering. Dus in welke, uh, welk segment werken mensen? Is het laag, midden, hoog? Ja. En hoe verandert dat over de tijd heen? Hele belangrijke uh, vraag. Alleen um, die transitie, wat je dus op macroniveau ziet... hoe speelt dat uit op microniveau? Dus uh, als mensen verplaatsen van midden naar laag of naar hoog... wie zijn dat dan? Komt dat door technologie? Zie je dat ook binnen organisaties gebeuren? Dus het zijn eigenlijk een andere set vragen die je kan onderzoeken... en die absoluut ook belangrijk is. Uh, uh, zeker ook voor mensen zelf.
0: Ja, en dan begin je aan zo'n onderzoek... Uh -huh. Hoe bouw je dat dan op? Hoe zorg je ervoor dat je, er, dat je achter juist deze, deze vragen komt? Of het antwoord op die vragen natuurlijk.
1: Uh, dat heeft eigenlijk te maken met um, wat voor data je gebruikt. Dus wat we gedaan hebben is um, gekeken naar bedrijven in Nederland. Um, wanneer zij technologie implementeren. Dat is gevraagd met een vragenlijst. Uh, wanneer zij nieuwe technologie implementeren. Zie je dan dat voor de banen van werknemers. Dat de kans groter wordt dat mensen weggaan bij het bedrijf. En eigenlijk een hele belangrijke vraag... waar misschien een beetje weinig aandacht voor is... is niet zozeer de grote vraag... leidt dat tot meer of minder kans... dat mensen weggaan bij een bedrijf... maar voor wie is dat aan de hand? Uh, voor wie is het negatief? Voor wie is het positief? En eigenlijk is dat... Uh, een heel groot deel van mijn onderzoek gaat juist in op... zie je dat er bepaalde groepen... meer of minder geraakt worden door technologisering? En dat was eigenlijk wel een vernieuwing.
0: Ja, um. Jop, we hebben het heel snel over technologieën. En, en dan, dan is dat of een soort donkere wolk die op ons afkomt. Ja. De technologische ontwikkeling. Of het is de oplossing voor alles. Hè? Het dageraad, het licht aan het eind van de tunnel. Uh, zeker als we het nou over de klimaatcrisis hebben... heb je natuurlijk mensen die zeggen... Oh, de technologie lost alles op. Het gaat zo hard. Um, maar de technologie, wat is dat dan eigenlijk? Waar hebben we het dan over? Want het is zo'n algemeen ding...
2: Ja, ja ik, ik denk dat ik me aan de, aan de kant van het spectrum bevind... Uh, ik denk uh, 80% van onze, onze problemen zullen wel geholpen worden. Misschien opgelost, maar in ieder geval geholpen door, door technologie. Um, en inderdaad, als we het hebben over technologie... waar hebben we het dan over in de komende vijf, uh, tien jaar? Ja, dan hebben we het inderdaad over kunstmatige intelligentie... Uh, verschillende manieren van machine learning... snellere communicatie, meer, meer uh, uh, processortechnologie. Alles wat beter, sneller... Uh, uh, verder kan. Uh, en daar, ja, daar, daar zitten de, de kansen en denk ik ook de denkfouten van ja, wat gaat technologie nou voor ons betekenen en is het nou echt die, die, uh, die uh, ja, heilige, heilige graal waar we naar zoeken. Ja. Want
0: Jannes, dat, dat, hetzelfde vraagstuk zat jij ook mee. Want jij moest de mensen gaan uitvragen en dan had je het over technologie. Hoe, hoe heb je dat gespecificeerd? Want voordat je het weet denken mensen aan, ja we, gaan, uh, we hebben een snellere heftruc. Maar de vraag is natuurlijk of, of dat dan technologie is die jij bedoelt.
1: Um, ja, dus wij hebben een hele brede benadering van technologie gehad. En ik weet zeker dat als je voor specifieke technologieën hetzelfde onderzoek zou doen, dan zou je wellicht andere antwoorden krijgen. Dus um, bij, hoe het bij ons gemeten is, is of een bedrijf heeft geïnvesteerd in, um, heeft geïnvesteerd in nieuwe technologieën om processen, producten of diensten significant te verbeteren. Um, eenzelfde soort onderzoek is ook gedaan specifiek op automatiseringstechnologie. En dan zie je het verhaal net iets verschuiven in de richting dat je het verwacht. Uh, namelijk dat de effecten op banen iets groter zijn, maar eigenlijk nog steeds niet heel sterk.
0: Ja, mm
2: -hmm.
0: ja want uh, 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 we horen heel vaak, en volgens mij heeft hij ook in de intro genoemd, robotisering. Dan zien we natuurlijk gelijk allemaal van die ijzeren vierkante dingen voor ons. Tenminste, wel als je mijn leeftijd bent, dan waren dat vroeger de robots. Zo werden ze afgebeeld. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee op met robotisering?
2: Ja, wat, wat mij betreft bedoelen we daarmee het, um, het, het verbeteren, het, het versnellen, het, de, de kwaliteit verhogen van processen die um, misschien op dit moment door mensen worden uitgevoerd. En dan, ja, wat mij betreft hebben we het dan over processen die... Uh, voorspelbaar zijn, die um, relatief overzichtelijk zijn, die repetitief zijn. Um, dat zijn processen die we ten volste kunnen begrijpen hoe een mens dat doet. Uh, en we kunnen gaan kijken naar hoe kan een technologie dat overnemen. Ik denk een denkfout die vaak gemaakt wordt is dat uh, bijvoorbeeld zie je dat in het domein van kunstmatige intelligentie dat eigenlijk processen, problemen die wij nog niet eens heel goed begrijpen... om dat zelf te kunnen doen, um, uh, vanzelf wel zou worden opgelost... als je daar kunstmatige intelligentie en een bak met data tegenaan gooit. En opeens komt daar dan uh,
0: ja, de, de oplossing de uit. De cure for cancer, die is er al. Alleen alle data moet even op elkaar gelegd worden. Daarom ja. zeg jij... Oh, dat...
2: Ja, zeker. En we moeten begrijpen hoe, uh, hoe het zich ontwikkelt. Uh, het wordt vaak als, um, als invulling van een, uh, een, een vraag gebruikt... die we op dit moment nog niet kunnen oplossen... En dat het met die technologie opeens wel kan. Maar als je dat proces niet goed begrijpt, ja, dan, dan uh, is dat nog een stap te vroeg. Ja, is, is dat gelijk ook een, een
0: probleem die we met z'n allen hebben? Is dat we eigenlijk niet zo goed... We praten er wel over, maar we snappen nog niet echt goed waar het over gaat. Hè? Dus welke mogelijkheden er, er, er dan zijn met, met AI? Welke mogelijkheden er dan zijn met robotisering?
2: Ja, ik, ik zie dat wel zo. En ik, ik, ik zie dat ook als een van de leuke kanten die uit het, uit het resultaat van het onderzoek uh, is gekomen. Dat... We kunnen ons vaak aan het begin... als een nieuwe technologie zich aandient... met nieuwe vaardigheden, nieuwe capaciteiten... kunnen we ons goed voorstellen... wat gaat dit um, vervangen van wat wij nu kennen? Wat, wat zijn de mensen die we nu kennen? De rollen die we nu kennen? Hoe gaat dat zich vervangen? Ja. Waar we niet zo goed in zijn, is bedenken... Wat gaat dat ons brengen in de toekomst aan dingen die we nu nog niet kennen? Dus wat voor uh, uh, rollen, banen, uh, uh, wat voor vaardigheden zijn ervoor nodig? De, die technologie, en daarom vind ik mijn, mijn werk en, uh, en, en ons domein zo leuk... dat voorstellingsvermogen, uh, dat gaat je gewoon, uh, gewoon te boven. Dus dat moet je stap voor stap uh, uh, bereiken. Uh, bekijken wat er dan gebeurt. Bedenken hoe je dat kan verbeteren. En dat, dat, ja, dat je ziet dat je aan de voorkant heel slecht kan voorspellen... Wat gaat het ons nou in de volle breedte brengen aan het einde van de rit? Ja.
0: Nou ja. Hoe pak jij dat dan op in je onderzoek, Janis? Want je vraagt mensen om een voorspelling te doen van mm -hmm. iets waarvan ze eigenlijk... Of vraag je überhaupt om een voorspelling te doen? Nee. Dat is al een aanname van mij eigenlijk.
1: Uh, nee, dat gaat niet om een voorspelling. Maar ik wil daar wel graag op inhaken. Want wat het, uh, ik ben het er deels mee eens en deels niet mee eens. Want ik denk juist dat als we het over technologie hebben, dat we... Um, eigenlijk snel een soort narratief kunnen creëren... of een voorstelling van... nou oké, okay, er, er komt een bepaalde vorm van technologie. Een beetje robot spreekt heel erg tot de verbeelding. En dan kunnen we het eigenlijk wel bedenken... van als je op jouw specifieke vakgebied... Uh, die nieuwe technologie plakt... Uh, wat gaat er dan veranderen... met de taken die wij bij ons bedrijf bijvoorbeeld hebben. Maar het is veel moeilijker... om eigenlijk die technologie in een context te plaatsen... Uh, van ja, die, een sociale context... een economische context. Er moet... Uh, een bedrijf moet erin kunnen investeren. En dat geld moet er zijn. Je moet je cybersecurity helemaal op orde hebben. Mm -hmm. um, en je hebt ook wettelijke beperkingen. Dat is eigenlijk een van de redenen waarom het vaak niet zo snel gaat als dat. Zeg maar, we kunnen de technologie ons wel voorstellen. Maar het is veel moeilijker om het in een sociaal economische context te plaatsen. Waardoor het misschien niet zo snel gaat als dat het technologisch mogelijk yeah. uh, zou zijn. En dat is misschien ook wel een, deels, een deel van de antwoord op de vraag van hoe komt het nou... Dat, het, dat we nog niet zo ver zijn als dat het eerst voorgesteld werd. Dus dat, je hebt dat stukje. En tegelijkertijd vinden we het ook veel moeilijker... om een voorstelling te maken bij... wat voor nieuwe taken komen er, komen er nou bij door zijn technologie. Dus het is makkelijk om te bedenken wat er gaat verdwijnen. Dat zie je ook veel in die onderzoeken. Uh, maar veel minder makkelijk van wat gaat het nou creëren. Daar, dat, daar ben ik het helemaal met je op eens. Dat dat eigenlijk een exercitie is... die wat voorstellingsvermogen vraagt. En ik denk dat je... In je voor jouw specifieke sector. Het is een hele mooie denkoefening. Goh, welke kanten kan het nou opgaan? En wat voor scenario's kan ik bedenken? En wat zou dat voor ons betekenen? En eigenlijk is dat een exercitie die nu al vaker gedaan wordt. Maar dan blijf je niet zo hangen in het. Oeh, het komt op ons af. Er gaat van alles verdwijnen. Nee, er gaan dingen veranderen. Vind ik net een andere insteek.
0: Ja. Dat is een ander woord, maar met een groot verschil. Uh, juist daar wil ik het straks over hebben. Want we, hebben, we, we, we raken er al stiekem een beetje aan. Maar we zijn natuurlijk heel benieuwd wat er nou uiteindelijk uit je onderzoek gekomen is. En dat hoor je zo: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power. In de studio, Jannes den Bergen, uh, vers gepromoveerd en ondertussen adviseur van Future Consult. Dus uh, ja, helaas, hij heeft al een baan, dus hij is niet meer te koop. En Job Spolstra, uh, die werkt bij Technolution, heeft uh, heel veel verstand van uh, innovatie en technologie. Um, ja, Jannes, uh, onderzoek gedaan, hoe lang ben je bezig geweest? vijf jaar ongeveer. Vijf jaar, ja. nou daarvoor alleen al respect dat je iets vijf jaar lang volhoudt. Dat is voor mij al <laughs> compleet ondenkbaar dat je dat, dat, dat lukt. Um, wat... Als je nou aan uh, uh, de gemiddelde leidinggevende van een organisatie moet uitleggen. Wat er uit je onderzoek is gekomen. Waar ze wat aan hebben. Wat vertel je ze dan?
1: Um, even denken hoor. Voor een leidinggevende. Ik zou sowieso beginnen met wat er waar het uit is gekomen. Dus um, we vinden dat technologie implementatie eigenlijk samengaat. Met een, een kleine verlaging van de kans op baanbeëindiging onder werknemers. Dat is misschien de andere kant op dan wat we hadden verwacht. Omdat veel mensen denken dat uh, technologisering... juist gepaard zou gaan met minder uh, noodzaak van... Oké, okay, je moet even de
0: conclusie even herhalen... want er zitten al heel veel termen in... waardoor mijn brein al nog moet nadenken. Ja. Dus technologie, investering ja. in technologie... leidt tot...
1: Minder kans dat mensen weggaan bij een bedrijf.
0: Oké, okay, dat is inderdaad precies het tegenovergestelde... van wat je zou verwachten.
1: Ja, exact. Um, alleen... Huh? De, ja, dus de vraag is een <lacht> beetje... Um, hoe kan dat? Ja, nou, hadden, kan dat? We hadden net al kort natuurlijk uh, wat dingen aangestipt... die daarmee te maken kunnen hebben. kan aan de ene kant komen omdat het niet zo snel gaat... als, we, als je zou denken, omdat die context maakt ook uit. Uh, je kan niet zomaar mensen ontslaan in Nederland. Misschien dat het in de VS net anders uit te zien, bijvoorbeeld. Waar minder, mensen minder bescherming genieten.
0: Het um, is interessant vervolgonderzoek. Hè? Dat als je zeg maar op, uh, 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 op jaar 1 een flinke investering doet in technologie... hoe mm -hmm. lang het dan duurt voordat misschien wel plaatsvindt... of misschien vindt het dan nooit plaats.
1: Ja, het maakt, maakt eigenlijk bij nadenken... over dit soort van implicaties van technologie... voor de toekomst zeker uit... wat voor tijdspectrum je neemt. Dus het kan misschien op de korte termijn meevallen. Maar dat zie ik ook veel reacties op mijn proefschrift... van mensen die zeggen... ja, maar wacht nou even... Hoger opgeleiden, die zijn toch op een gegeven moment ook aan de beurt. Accountancy of uh, misschien sommige epidemiologie... Of, of verschillende plekken waar ze... Um, waar, die ook, waar die technologie ook kan doordringen. En dan zeg ik, ja oké, okay, dat is misschien wel net het verschil van... ik heb nu tussen 2000 en 2015 uh, data geanalyseerd. Maar misschien gebeurt er iets heel anders in de komende 15 jaar. Dat zou kunnen.
0: Natuurlijk, maar het is alleen al interessant om te zeggen... in een, in een tijdsperiode van 15 jaar is de globale, de algemene conclusie... Ja. dat het niet leidt tot... ...tot mensen die een baan verliezen... ...maar dat het leidt tot minder mensen die een baan verliezen.
1: Ja, en dat is dan weer precies het andere kant van mijn onderzoek... ...want dat gaat eigenlijk over van... Goal. ...het kan wel zo zijn dat je dat patroon ziet voor de gehele groep... ...maar als je die opsplitst in verschillende groepen... Van, ...zie je dit effect voor alle mensen... ...of is het ongelijk verdeeld? Dus um, je ziet ook dat ten opzichte, van hoger uh, ten opzichte van hoger opgeleiden... ...zie je dat de kans op baanverlies toeneemt onder lager opgeleiden. Je ziet dat uh, ook voor mensen met plus jaar werkervaring binnen het bedrijf. Die hebben ook een verhoogde kans. En werknemers van 50 plus, zie je het ook. En voor mensen met een niet westerse migratieachtergrond. Uh, uh, zeker onder, vooral onder eerste generatie. Uh, mensen met een migratieachtergrond. En daar zit natuurlijk eigenlijk wel een groot deel van dit vraagstuk van. Kan hoe weet
0: je nou dat er een verband is tussen juist die twee factoren? Hè? Want er zijn natuurlijk zoveel factoren die leiden tot meer of minder werk, uh, grotere baanzekerheid, minder baanzekerheid, uh, 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 ontslag van mensen. Of, of ja, dus in je,
1: in je statistische model controleer je voor heel veel dingen die er ook mee te maken zouden kunnen ja, hebben. Okay. Con conjunctuur of uh, ja, uh, allerlei heb, andere kenmerken van mensen. En die heb je allemaal in dat model gebouwd. Die heb je allemaal in het model gestopt. Dus je controleert voor allerlei karakteristieken van mensen. En dan ja. zie je dat uh, deze groepen er eigenlijk uitsteken... En volgens mij is dit waar het vraagstuk nu naartoe gaat... is, goh, we zien niet zozeer dat er helemaal geen banen meer zijn. We zien dat mensen een transitie doorgaan. De vraag is, hoe krijg je iedereen mee? Eén. En twee, hoe zorg je dat die transitie zo zacht mogelijk gaat... en mensen zoveel mogelijk een kans biedt om mee te komen? En eigenlijk wat er uit mijn onderzoek komt, is van... goh, het lijkt mee te vallen... maar misschien dat er voor bepaalde groepen het helemaal niet zo meevalt... En dat je ziet, de mensen willen het vaak een soort simpel plaatje hebben van, nou het valt mee, dus we ja, kunnen door.
0: We gaan lekker weer rustig liggen.
1: Maar mijn hele, het hele punt van het onderzoek is afhankelijk van naar welke groep je kijkt. En dan zie je in één keer, ondanks dat de effecten niet groot zijn, maar op de hele bevolking, nou ja, is 2% bijvoorbeeld best wel, zijn, is aanzienlijke hoeveelheid mensen waar je het dan over hebt. En de vraag is, hoe zorg je nou dat iedereen mee kan komen? En dat verplaatst een beetje het vraagstuk naar, hebben we nog banen? En dat is misschien interessant voor op de hele lange termijn iets om in de gaten te houden. Naar hoe krijg je nu zoveel mogelijk mensen mee? En ik zie ook wel dat um, dat, dat vooral nu wordt opgepikt. Van hoe, hoe kunnen we die transitie met z'n allen maken?
0: Ja. ja, want je zegt het even voor de een beetje tussen deze lippen door. Je hebt een beetje twee stromingen in deze wereld. Hè? Dat is de stroming die zegt er gaan heel veel banen verdwijnen. Dus heel veel werk is gewoon weg straks. En de, er, je hebt de stroming die zegt. Um, er, gaan, er gaat heel veel veranderen. Maar er komt ook heel veel werk bij. Uh -huh. He, dus uh, ja, dat in, het e in de ene wereld is er straks te weinig werk. Dan moeten we werk gaan verdelen. Omdat uh -huh. we anders geen donder te doen hebben de hele dag. Dan gaan we allemaal uh, uh, kantklossen en andere hobby's uh, uitvoeren. En de andere wereld zeggen ze eigenlijk van. Ja, er komt wel vanzelf weer werk terug. Het gaat juist om die transitie. En ik hoor jou nu zeggen. En dat verrijkt mij weer. Dat is dank daarvoor. Die, die transitie die gaat bij, de, bij veel mensen best oké. Okay. Uh -huh. Maar bij groepen die nu al kwetsbaar zijn... want ja. die noem je eigenlijk... Uh -huh. gaat, het juist niet, gaat het minder oké? Okay? Of die, he, die hebben het er moeilijker mee. Dus daar moeten we aandacht voor hebben, zou ik dan die zeggen. Die moet je
1: ondersteunen om die transitie goed te kunnen maken. Ja. En ik, uh, ik denk zeker dat het vraagstuk... vooral hier op dit moment over zou moeten gaan. Uh, bijvoorbeeld als je zegt op de lange termijn... zijn er misschien minder banen nodig. Ik denk dat dat best wel eens heel lang zou kunnen duren. Ook omdat... Uh, Ten eerste zie je vaak dat als bijvoorbeeld productie goedkoper wordt... door technologisering, dat dan de vraag ook toeneemt. Want uh, er is meer aanbod, dus ja. het wordt goedkoper. Dus dan willen mensen meer consumeren. Plus, we zijn niet zo heel snel tevreden. Stel, we kunnen heel goed onze fysieke behoeften straks voorzien... van allerlei maakindustrie die geautomatiseerd is. Nou, goed. Maar je ziet dat nu ook. Je hebt heel veel mensen met geestelijke uitdagingen... met uh, burn-out klachten... Ja. Uh, Volgens mij is naar de psycholoog aan een stuk normaler geworden... in de afgelopen ik decennia. Denk, uh, volgens
0: mij is in Amsterdam de helft van, uh, van de mensen... is yoga-instructeur tegenwoordig. En uh, die verdienen er nog aardig geld mee ook. Dus, uh, ja, dus ik denk dat, ze... dat hadden we niet verwacht 20 jaar geleden.
1: Nee, exact. Dus er komen eigenlijk, zeg maar, we, we, willen vragen, we willen het graag hebben over... wat voor taken komen door technologie erbij? Je zou kunnen zeggen... door technologie hoeven we bepaalde ta hebben we... Zeg maar, aan een bepaalde behoefte makkelijker voorzien. Maar wij mensen hebben dan weer een nieuwe behoefte... Nou, ik wil graag met iemand praten die mij helpt om door deze lastige periode heen te komen. Of, uh, ja. En ik, ik denk dat daar ook heel veel kansen liggen. Wat dat betreft ben ik ook wel eigenlijk een optimist als het om technologie gaat. Ik denk dat de ruimte die het creëert kan je invullen met allerlei gaten die er nu vallen. Je hebt gigantisch veel mensen die hartstikke eenzaam zijn. Uh, we willen misschien meer tijd met onze kinderen doorbrengen, al is dat misschien nu een beetje... Taboe om dat niet te zeggen in deze <laughs> tijd. Nog, uh, meer tijd. Ja, nog meer tijd. Nog meer tijd. Maar ja, goed. Dus of ons nee, ouderen. We, ja, we hebben het
0: tekort in de zorg, tekort in het onderwijs. We hebben mensen die best wel het onderwijs in zouden willen. Maar die uh, allerlei redenen hebben verzonnen om dat niet te doen. Of het systeem laat het niet toe.
1: Nou, exact. Dus ik denk voorlopig. Dus, hoeven we ons echt nog niet achterover te leunen van alles is gedaan. En uh, ja. we gaan uh, in het gras liggen. Ik denk dat we, ja. dat er genoeg te doen is in die zin.
0: Maar die transitie, hè, want die staat eigenlijk centraal. Hè? Dus jouw onderzoek laat zien. Enerzijds, um, overal uh, in de afgelopen 15 jaar. He, hebben we ons eigenlijk. He, 15 jaar geleden hadden we ons geen zorgen hoeven maken. als we die 15 jaar voor, vooruit zouden kijken. als we het dan hebben over de invloed van technologie. op onze, onze eigen baan. Mm -hmm. uh, een aantal groepen wel. De, die hebben eigenlijk meer ondersteuning nodig. en een beetje meer aandacht nodig. om die transitie makkelijker te gaan maken. Ja. Um, maar als we hem doortrekken naar de toekomst... denk ik dat we wel kunnen zeggen... Ja, de technologische ontwikkelingen die zijn voorlopig nog niet klaar. Want we zitten midden in... De, uh, nou Ik weet niet welke, welke revolutie zitten we nu ondertussen in Job. En daar heb jij dan weer verstand van. Ik, we, heb, hoe uh, ik,
2: ik heb vanochtend nog op mijn telefoon gekeken. Maar uh, ik denk dat we intussen in de vierde zitten.
0: Ja, is dit is dan de internetrevolutie? Uh, welke revolutie zijn we ja, internet, dat Er zijn dat zoveel... zoveel nieuwe termen allemaal.
2: Ja, de, ik weet niet. De, de blockchain 5G revolutie.
0: <laughs> ja, dat gaat alles veranderen, toch? Natuurlijk. Ja, ja wat vind je trouwens, van, dat vind ik met je zijstom. Maar er zijn natuurlijk best wel wat uh, mensen die op een podium gaan staan en dan heel hard roepen. Het gaat allemaal heel snel en uh, als je nu niks doet ben je de Kodak van uh, van uh, 2021, oftewel uh, angst in boezem voor technologie. Straks mis je de mis je de boot. Je wordt er je wordt er uitgedisrupt. Ja. Uit ge, ge, uh, gedisrupt.
2: ja. Ja, ik, ik, herken de, ik herken de boodschap En voor, voor sommige organisaties zal dat uh, zeker gelden. Wat dat betreft, uh, stilstand brengt risico's met zich mee. Uh, de andere kant is ook waar. Uh, volledig klakkeloos inzetten op één nieuwe technologie of hype... die je laatst in uh, nou, de allerlaatste podcast hebt gehoord. Dat brengt ook risico's met zich mee. Dus ja, wat dat betreft ben ik er wel voorstander van... om uh, uh, altijd goed naar de toekomst te blijven kijken. Wat gaat technologie ons nou brengen... En wat voor functionaliteit gaat dat ontketenen? Maar die, die gedachteoefening blijven herhalen um, elk, elk jaar. En um, niet volledig uh, te denken, goh, blockchain of welk andere hype, dat wordt, dat wordt een nieuwe toekomst. Maar, maar blijft natuurlijk wel een
0: probleem hè? vanuit organisatieperspectief dat er, er gebeurt zoveel. Hoe, hoe zorg je dat... dat ah, hé, laten we eens maar even breed trekken. Dan gaan we straks wel naar het individu. Hoe, hoe zorg je dat je... Dat je bijblijft, dat je alles nog snapt, dat je de kansen nog kunt inzien, dat je kunt inschatten. Hier moet ik nu wel instappen, daar die moet ik even lekker laten gaan. Want die zitten nog zo erg in de beginperiode, dat gaat hem nog niet worden. Dat is natuurlijk ongelooflijk complex.
2: Ja, nou, in ieder geval is het denk ik goed om, om nuchter te blijven, en, en goed te kijken naar wat zijn nou de, 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 de competenties, de vaardigheden. Wat is nou de, de kern van mijn organisatie die mij mijn right to play geeft. En gaat zo'n zo hype die niet meer van, van tv te slaan is, zeg maar, gaat dat nou echt een revolutie brengen bij mij? En zo ja, dat zou kunnen natuurlijk. Wellicht uh, uh, zal blockchain je hele business case volledig om, uh, omdraaien. Nee. Uh, maar moet je daar dan nu al volledig op inzetten? Of uh, kun je een is een pilot draaien om te begrijpen wat, wat doet die technologie? Hoe kunnen we dat verder gebruiken? Uh, in ieder geval niet um, je mee te laten slepen door zo'n hype. Te denken dit gaat het worden als we dit nu niet doen dan zijn we te laat maar stapsgewijs te blijven kijken nuchter te blijven kijken wat zijn de onderscheidende vaardigheden van zijn technologie hoe relateren die aan de vaardigheden van mij als organisatie en uh, uh, als die overeenkomen dan uh, dan is het nuttig en is dat uh, een heel andere technologie raakt dat mijn domein een stuk minder raakt niet te veel in paniek ja, uh,
0: wat ik zo met jullie wil, uh, wil bespreken is uh, ja, die, die transitie. Hoe, hoe kun je nou collega's helpen uh, in je organisatie om, om die transitie te maken? En hoe je dat dan gaat doen, uh, dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. power. Janne Stenbergen van Future Consult en Jobs Spoelstra van Technolution zijn te gast... Ja, we praten over um, uh, het effect van technologie. Gaat dat er nou voor zorgen dat uh, banen gaan verdwijnen? Dat jouw baan misschien wel gaat verdwijnen? Uh, of niet? Uh, uh, en wat je daar dan aan moet doen? Nou, de conclusie is eigenlijk een beetje... Uh, uh, transformatie is, is, is de sleutel. Ervoor zorgen dat je, ja, je meebeweegt met de verandering die nodig is. Dus technologie heeft invloed. Alleen de vraag is even... Ja, verander je mee met uh, wat er nodig is? Of doe je dat niet? Um, hoe gaan we daar mensen mee helpen, Jannes? Want dat is natuurlijk het, het dramabeeld wat je voor ogen ziet. Hè? Dat, dat er nieuwe technologie komt. Werk verandert enigszins of misschien wel in grote mate... of voor de helft of voor een kwart van je werk. Uh -huh. En je kunt niet meekomen.
1: Ja, ik denk dat dit is eigenlijk een vraagstuk. Het is vrij complex wat mij betreft. Omdat er moeten vanuit heel veel verschillende partijen iets gedaan worden. Dus je zou kunnen zeggen van... Goh, hoe kan een individu zich nou hierop voorbereiden nou ja, wetende dat je met de set skills waarmee je de school uitgaat... misschien meer niet je hele leven aan de slag kan... en een open blik houden om nieuwe dingen te leren... en er ook vanuit te gaan dat dat op een gegeven moment moet gaan gebeuren. Dat is natuurlijk één ding, ligt bij het individu. Maar een heel groot deel van dit vraagstuk ligt eigenlijk binnen organisaties... en misschien op één niveautje hoger nog wel. Hoe gaan de verschillende partijen die hier iets mee van doen hebben... samen hier uitkomen? Dus um, zeker ook als je het hebt over de lange termijn... Uh, als er wel bijvoorbeeld op een gegeven moment... meer banen gaan verdwijnen... dan heb je eigenlijk het nodig dat... Uh, de verschillende stakeholders... dus je hebt werkgevers... werknemers... Um, vakbonden... Uh, overheden. We hebben in Nederland een prachtig mooi poldermodel gehad. Of ja. Dat hebben we nog steeds. Ja. En die komen eigenlijk altijd... op onwaarschijnlijk goede wijze... Uh, tot, een, tot overeenkomsten... Om te zorgen dat inderdaad problemen als van zorgen, kunnen we zorgen dat iedereen mee kan komen. Uh, om dat samen op te lossen. En aan de ene kant is er investering in werk, werknemers. Dus je, je kan eigenlijk zeggen van goh, of we nemen die nieuwe mensen aan die die vaardigheden al, al hebben. Of we zeggen we gaan de mensen die we al hebben uh, heropleiden. Zodat ze binnen onze organisatie verder kunnen of een transitie kunnen maken. Uh, en ik denk dat je daarbij is het heel erg van belang dat die verschillende Partijen waar ik het net over had. Eigenlijk samen met een plan komen. Want je kan het niet alleen maar bij uh, werkgevers leggen. Want ik denk dat heel veel werkgevers willen heel graag. Dat ook de kennis die mensen hebben van binnen de organisatie. Dat die niet zomaar vertrekken. Maar ze willen wel die transitie door kunnen maken. En dan heb je eigenlijk ondersteuning nodig vanuit uh, overheden. Vanuit uh, werkgeversverenigingen. Om Iedereen moet een stukje van die investering maken. En je kan niet naar elkaar gaan wijzen van nou ja. Uh, los jij het maar op. Uh, nou ja. En ik denk dat dat iets is waar we eigenlijk heel goed in zijn. En een traditie is die we niet zomaar overboord kunnen gooien. Deze die gaan we straks
0: nog doen. Hè? Want die is best wel ingewikkeld. Uh -huh. Want, want het, het vraagt veel van allerlei verschillende stakeholders rondom die werkende. En, uh -huh. die, en, en uh, uh, we hebben daar een heel goed werkend systeem. Het gaat alleen niet zo heel snel. Hè? Kijk maar naar het pensioenakkoord. Dat heeft een uh -huh. paar jaar geduurd. Um, maar laten we eens even naar het niveau van de organisatie gaan kijken. Ja. Dus uh, daar, daar heb je leidinggevende. Die hebben een belangrijke taak erin. Daar heb je een, een, een HR uh, afdeling. Of een HR of een P&O verantwoordelijke. Die, die daarvoor zit. Um, uh, wat, wat, wat zou je ze adviseren Job? Ze, ze bellen bij je aan. Ze zeggen joh, Job. Uh, hier heb je een mooie opdracht. Hier heb je een zakje met geld. Help ons nou eens. Wat moeten we doen?
2: Nou, wat ik belangrijk vind voor organisaties om een open blik naar, naar de buitenwereld en naar de toekomst te houden is om mensen in de organisatie te hebben die zich echt bezighouden met de middellange termijn. Dus dan heb ik het echt over um, uh, vijf jaar vooruit kijken als het niet langer is. Uh, je ziet dat bij veel organisaties en dat is ook heel begrijpelijk daar geen, geen uh, ruimte voor is. Zeg maar de focus ligt even op hier en nu en morgen en, ja. en uh, misschien de week daarna. Uh, maar op het moment dat je, dat zie je bijvoorbeeld in de logistieke sector, waar organisaties zijn die mensen in, in, uh, in dienst kunnen hebben. Die uitsluitend kijken naar, ja, hoe gaat nou um, elektrificering? Hoe gaat nieuwe databronnen? Hoe gaat uh, um, afstemmen van, nou, noem eens wat, uh, uh, zeecontainers internationaal? Hoe gaat dat mijn business nou uh, beïnvloeden? En die een beetje een gevoel ontwikkelen, een gut feeling van. Ja, welke onderdelen hiervan gaan nou relevant worden en wat is de snelheid die daar aanhangt? En als je daar een gevoel voor hebt, dan kun je gaan kijken wat betekent dat dan voor mijn organisatie qua business case. Oké, okay, dus
0: jij zegt eigenlijk, je hebt mensen nodig die die, 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 die die technologie in de gaten houden en die ook kijken van wat betekent dit op de middellange termijn. Ja, wie, wie zouden dat moeten doen? Is dat een afdeling IT? Is dat een afdeling strategie? Wie, wie binnen zo'n zo bedrijf moet dat doen? En helemaal als je een groot MKB bedrijf bent, hè, 150 mensen, dan heb je namelijk geen afdeling. Uh, nou, misschien nee. wel een IT. -lepje. Ja, nee, dat nee, klopt.
2: Uh, ik denk uh, bij een aantal organisaties zal dat inderdaad een, een strategieafdeling zijn. Of uh, 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 tactische, uh, tactische beslissingen maken voor, voor, de, voor de komende tijd. Um, andere organisaties zie je dat ze vooral kijken naar brancheorganisaties of netwerkorganisaties... waar mensen zich vaak ook fulltime daarmee bezighouden... Ja. of waar faciliteiten zijn qua lezingen, uh, webinars, om daar gevoel voor te krijgen. Op zo'n manier toch een glimp op te vangen van... hoe moet ik nou de verschillende onderwerpen met elkaar afwegen? Welke wordt nou wel en niet relevant en wat voor snelheid uh, hoort daarbij? Um, en ja, het is een heel begrijpelijke, maar ook wel echt een beetje gevaarlijke valkuil... Om te blijven zitten in de, de, de korte termijn van je day-to-day -day business. En daar vandaan te bredeneren ja, hoe gaat de toekomst eruit zien. Ja, vanuit zo'n perspectief gaat de toekomst er hetzelfde uitzien als vandaag. Ja, ik weet niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Maar ik kan je wel garanderen niet zoals vandaag.
0: Nee, uiteindelijk gaan we het anders doen. Ik heb ooit eens een keer iemand, en ik weet niet meer wie het was. Dus ik kan hem de credits niet geven. Maar die, die, uh, ja, toen hadden we het ook over dit onderwerp. En die zei... Je moet, je, moet je, je organisatie helpen om te leren spelen met technologie. Dus stel je voor dat, um, dat je in de logistiek zit. Uh, koop een drone. Zet dat ding gewoon neer. Um, geef je collega's uh, 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 de sleutel van de kast waar dat ding staat. En laat ze er gewoon mee klooien. Want dan kom je er vanzelf wel achter wat je ermee zou kunnen. Wat het, of het... Krakkenmikkig is en eigenlijk nog helemaal niet werkt en zegt van ja, weet je, dat duurt nog even, maar misschien ja. over vijf jaar. Um, dat is misschien met, met blockchain wat ingewikkelder, maar ook misschien wel ook weer niet. Um, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Dus het de het, 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 het drempel wat verlagen van de serieusheid ook van technologie.
2: Ja.
1: Ik denk dat in bepaalde omgevingen dit zeker kan werken. Uh, een soort speeltuin waar je het een beetje uh, mee bekend kan raken, maar. Er zit een valkuil in dat ook daarin weer... De eigenlijk je selecteert op mensen die toch al geïnteresseerd waren. En eigenlijk misschien dat heel veel mensen... die daar minder natuurlijke feel mee hebben... die blijven daaruit weg. Terwijl dat ook vaak de hoek is waar misschien de klappen vallen... of de transitie lastig is. Dus ik weet niet of ik dat... Um, nou ja, dat, dat kan een onderdeel zijn van. Maar het, ik denk niet dat dat alles helend is. Uh, en ik wil daar ja. nog ook wel even graag reageren op de uh, vorige vraag. Bijvoorbeeld bij mijn huidige werk, wat we dan doen om organisaties te helpen, om gestructureerd over de toekomst na te denken, is bijvoorbeeld door middel van scenario planning. Dus dan maak je verschillende scenario's over de toekomst. Wat voor trends zijn er belangrijk? Uh, wat voor ontwikkelingen? En wat je dan eigenlijk, om die vertaling naar strategie te doen, ga je het eigenlijk hebben over um, welke trends zijn dat? En wanneer is er een, een punt waarin je zegt, kijk, als het daar is, als dat echt is gebeurd, dan gaan wij serieus stappen zetten. En eigenlijk betekent dat dat je dus een systeem van monitoring hebt. En eigenlijk vind ik dat monitoring... er wordt eigenlijk misschien te weinig mee gedaan... ook als je het hebt over bijvoorbeeld wat overheden... of verschillende plekken kunnen doen. Als je nou iets hebt wordt continu eigenlijk bijhoudt... wat is de trend, waar gaat die naartoe... en dat je van tevoren hebt nagedacht... als die trend dat punt bereikt... dan, dan gaan we heel serieus volgende stappen nemen... die we al min of meer opgezet hebben zo dus bereid je eigenlijk voor op verschillende scenario's die tipping points hebben waar je dan acties aan verbindt. En dat is een manier om gestructureerd na te denken over een toekomst die heel ongewis is. Ja. En ik denk dat dat een hele mooie is waar ook wel meer aandacht nu voor komt. Uh, want dat haalt het een beetje uit het, we moeten nu iets doen met iets wat heel... Uh, en moeilijk, is, en ongrijpbaar ja, ongrijpbaar is. En dan blijft het een soort van... je wil nu actie voor iets wat, waarvan je nog niet weet... welke kant het op gaat versus... hoe kunnen we ons voorbereiden... op een mogelijke verandering? En wat zouden we dan doen? Dat is makkelijker concreet te maken.
0: Ja. Ik wil zo um, met jullie afsluiten om... want ik maak me daar toch nog een beetje zorgen... over hoe we um, die... Wat kwetsbaardere doelgroepen die nu al het moeilijker hebben eigenlijk op de arbeidsmarkt en die waarvan jouw onderzoek aan, mm -hmm. aanwijst, Jannes, dat 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 dit er niet bij helpt, we het zo maar zeggen, hoe we hoe we hen kunnen helpen uh, om die digitale transitie soepeler te maken, dat hoor je zo. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie,
1: de laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Jannes Tenberge en Job Spoelstra zijn te gast. Um, ja, Jannes, hoe, hoe gaan we die kwetsbaar... Ja, ik vind het vervelend om mensen zo te noemen. Maar daar snappen we in ieder geval waar we het over hebben. De doelgroepen die het al wat lastig hebben op de arbeidsmarkt. Hè, dat zijn de 50-plussers. Ik over een jaar. Um, uh, even kijken. Mensen met een niet-westerse etnische achtergrond. God, wat een ingewikkeld. het. Ja, migratieachtergrond. Ja, over, over twee jaar mogen we dat natuurlijk ook niet meer zeggen. Dat verandert natuurlijk elke keer. Um, en er was er nog één...
1: Uh, nou, lager groep, oh, ja, lager opgeleide ten opzichte van hoger opgeleide En je hebt de mensen die heel lang binnen een bedrijf al werken. Oh, ja. En het probleem daar, wat je daar kan hebben, en dat is misschien met oudere werknemers ook wel het geval, is dat uh, de, de vaardigheden die ze hebben, die worden misschien minder waard als een technologie delen daarvan uh, kan vervangen. En dan, ja, dan zijn het in één keer misschien relatief dure werknemers. Ja, en dan, dan Hoor, is de vraag ja. hoe, uh, hoe, hoe krijg je mensen mee?
0: Hoe kunnen we ze helpen? vanuit organisatieperspectief. Hè? Want uh, veel mensen die naar ons luisteren... die, uh, die zitten in een, in een bedrijf.
1: Nou, voor mij... In, in mijn onderzoek zit hier eigenlijk twee kanten aan. Aan de ene kant kan je zeggen... nou, je moet mensen nieuwe vaardigheden aanleren... die complementair zijn aan die technologieën. Dat is eigenlijk het meest simpele antwoord. En daar wordt ook heel veel op ingezet. Je moet de mensen trainen. Je moet mensen omscholen. En ik denk zeker dat een heel groot deel van het antwoord... Uh, daar zit. Moeten mensen wel, of werkgevers... of misschien dan moeten we wel een plan hebben over hoe we dat dan gaan doen. Want het is niet altijd de meest aantrekkelijke optie... misschien in eerste instantie.
0: Nee, mensen maar, moeten er ook zin in hebben natuurlijk.
1: Nou, mensen moeten er zelf zin in hebben. En wat je nu wel eens ziet... is dat bijvoorbeeld werkgevers... niet altijd staan te popelen... om mensen die niet heel lang meer bij het bedrijf gaan werken... ook nog eens te gaan omscholen of ja. heropleiden. Dus dat is eigenlijk iets wat, denk ik... dan een, een bredere verantwoordelijkheid wordt... dan van alleen een bedrijf. Maar zeker bij oudere werknemers zit er een andere kant aan dit verhaal... en dat is eigenlijk in die zin ook meer... een stukje sociologie wat daarin komt kijken... is dat er zitten ook veel voordelen en stereotypering... om eigenlijk oudere werknemers... en omgaan met technologie... of uh, bijvoorbeeld mee kunnen komen voor nieuwe trainingen. En dat is lastig... want stel je investeert wel in de vaardigheden van die mensen... maar het stereotype dat dat niet zo is... is nog steeds aanwezig... Hoe ga je dat dan overbrengen aan een potentiële nieuwe werkgever? Van ja. goh, ik ben up-to-date of ik kan dit Heust wel. Ja,
0: Dus en, er zou ook wat aan dat stereotype gedaan moeten worden.
1: Ja, absoluut. Anders kan je met je goede gedrag staan aan de, ja. de deur. Maar als er um, niet in wordt geloofd, dan, ja, dan kom je nog geen stap verder. Dus er zitten wel meerdere componenten aan het verhaal. Op dezelfde manier is dat wat vaak ook wordt aangekaart. Is dat misschien mensen in een organisatie die meer macht hebben binnen een organisatie. Ze hebben, zijn ook meer in de positie om technologie vorm te geven op een manier... dat het hen beter uitkomt... dan misschien mensen die minder te zeggen hebben. Dus ja, ja. je hebt ook een stukje... Dat, dat is waar ik het eerder over had... van hoe zorg je dat, dat eigenlijk een beetje... De, de inspraak zodanig verdeeld is... dat je ook samen een plan kan maken... zonder dat één groep zegt... nou ja, zij, zij vinden dat... maar daar hoeven we geen rekening mee te houden. Ja, en dat, dan kom je natuurlijk... om een soort spanningsveld van... je wil wel... Zorgen dat bedrijven kunnen innoveren. Mee kunnen komen op het wereldtoneel. Maar tegelijkertijd dat, ja, dat je niet een paar winnaars hebt. En dat de rest verliest. En dat is een heel moeilijk vraagstuk. Waar ik ook niet al antwoord <laughs> uh, Nee, heb.
0: niet? Nee, helaas. Oh, nou,
1: nog meer onderzoek gott, nee, uh, nodig. Ja, ik kan het <laughs> zeggen.
0: Volgens mij moet je nog een onderzoeken ja. doen. Nee onderzoeken. Uh, Job, jouw advies aan um, een werkgever. Een leidinggevende. HR iemand die um, ja, die mensen wil helpen om die transitie te maken? Wat zou je ze adviseren?
2: Ja, ik wil dan vanuit de, vanuit de technologie beredeneerd... eigenlijk toch wel echt um, uh, op, de, op de tribune gaan staan... voor dat uh, in, uh, voorstellingsvermogen van wat een technologie... echt met brede blik voor impact gaat hebben. Uh, ik denk wat je ziet in uh, als het gaat over onderwerpen als uh, uh, gelijkwaardigheid en uh, inclusiviteit, dan zie je vaak dat technologie wordt ontwikkeld met de beste bedoelingen, maar uiteindelijk niet als zodanig bij kwetsbare groepen terechtkomt. En dan, dan heb ik het over uh, bijvoorbeeld uh, Mobility as a Service, wat nou erg upcoming is. Het delen van allerlei uh, uh, micromobiliteitsoplossingen uh, met als uh, marketing. Iedereen kan op die manier makkelijk door de stad uh, um, uh, bewegen. Nou, Probeer maar eens op Rotterdam-Zuid een deelscooter te huren. Die staan er niet, want vanuit commercie uh, wordt er door de dienstverleners gezegd... die, uh, die scooters staan er niet. Nee. Als je kijkt naar de energiesector... Uh, er wordt steeds meer verhandeld in um, uh, decentrale energieopwekking... En, en het gebruik daarvan bij grootverbruikers. Uh, vanuit de gedachte, dan kunnen ook consumenten op de energiemarkt meespelen... en daarmee wordt dat speelveld uh, toegankelijker. Dat is ook zo... Maar we hebben het dan nog steeds over mensen die een eigen huis bezitten. Mensen die zonnepanelen op het dak hebben. En over het algemeen ook de grootverbruikers. En als je het dan over consumenten hebt, heb je het vaak ook over de hogere inkomens. Dus... Er wordt vaak gekeken met de beste bedoelingen naar hoe kunnen we dit nou meer inclusief maken. Maar dat wordt dan toch vaak inclusief voor de grootste groep. En het is maar heel moeilijk om dan de kwetsbare groepen daarin ook echt goed mee te krijgen. Ik kan me voorstellen dat dat in arbeidsmarktperspectief ook zo geldt. Dus uh, uh, mijn pleidooi zou dan ook zijn, blijf kijken naar wat die technologie buiten het specifieke probleem dat je misschien probeert op te lossen... voor andere impact en andere um, uh, effecten heeft op je werknemers. Probeer dat in, in korte iteraties zo goed mogelijk voor te voorspellen... over een uh, periode van één tot drie jaar. Zodat je goed begrijpt wat komt er nou echt concreet op die werknemers af. En dat je nog tijd hebt om te kijken... kan ik daar nou nog uh, aanpassingen in aanbrengen? Kan ik competenties bijleren? Zodat die, die collega's ook echt goed mee kunnen komen in die... Toch best nabije toekomst. Mooi. Man,
0: ik dank jullie allebei uh, voor uh, jullie wijsheid. Uh, die jullie, uh, op jullie toch al jonge leeftijd moet ik daar even bij zeggen. Maar dat komt ook omdat ik ouder ben. Uh, en dat steeds vaker zeg. Dus terwijl ik dit zeg, denk ik. Ik moet daar ook eens mee ophouden. Um, maar bijzonder dank dat jullie er waren. En dat jullie je kennis hebben gedeeld voor dit uh, belangrijke onderwerp. Jannes de Berge en Job Spoelstra. Dank jullie wel. Wij praten uh, zo verder. In de volgende aflevering van People Power is het tijd voor Café Forum. Normaal met Harry Starren. Maar die is er vandaag niet. Dus ik moet het helemaal alleen doen. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want we hebben twee hele leuke gasten. En we gaan straks praten over... Ja, we zijn aanbeland bij de letter J. En dan gaat het over jeugd. En dat hoor je zo. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio. En jouw favoriete podcast app.